0: Servir a Jesus é um privilégio ouvirmos a palavra de Deus e eu creio hoje. Esta palavra vai te confrontar, me confrontar, vai nos abençoar, vai despertar mudanças em nossas vidas. Quantos creem nisso? Amém? Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Diga para a pessoa aí que está perto, Deus vai falar contigo, você é uma benção. Amém. Estou muito animado, hoje de manhã estive no Parolim, estávamos inaugurando ali o templo, depois da reforma, o lugar que era um mercadinho ali no Parolim, virou agora a nossa igreja ali, são cinco galpões, nós ganhamos esse espaço tinham quase 300 pessoas hoje celebrando o culto na igreja que recém inaugurou, Deus é bom, Deus é tremendo e eu fiquei tão impactado de ver tanta gente servindo ali os legendários do estacionamento, o pessoal fazendo churrasco atrás tinha o pessoal dos projetos sociais, coisa mais linda projeto com balé, projeto com informática, projeto de luta tinha projeto de tudo né, contraturno turno, e, e a gente alcançando, chacoalhando aquele bairro, através do poder do Espírito Santo, servindo pessoas. Hoje eu quero falar sobre o papel do cristão. E comecei uma mensagem ontem, intitulada Vivendo no Reino com a Luz Apagada. E eu quero dar sequência hoje, ah, ontem falei do papel do Espírito, e hoje eu quero falar do papel do crente, do cristão. Se você trouxe Bíblia, abre em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, em diante. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, em diante. Se você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente no telão. Diz assim a palavra do Senhor, assim, pois, importa que todos nós nos consideremos ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto, não trapassem o que está escrito para que ninguém se encha de orgulho a favor de um prejuízo de outros. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, são ricos, chegaram a reinar sem nós. sim, quem dera, fôssemos reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são honrados e nós desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados. E não temos morada certa. Nos fadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bem dizemos. Perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado o lixo do mundo, escória de todos. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para demonstrá los como meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho, portanto eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Amém. É muito interessante a gente entender o contexto de como a igreja de Corinto foi plantada. O apóstolo Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, e ali ele encontra um casal, Priscila e Áquila, eles eram judeus convertidos que estavam saindo de Roma por causa da perseguição e chegaram ali. Fabricavam tendas e eles se associam neste trabalho e eram bivocacionados. Até que chega Timóteo e Silas e aí o apóstolo Paulo fica liberado para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo tinha uma estratégia quando chegava numa cidade e ficava ali em missão o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga para pregar. E ele então vai à sinagoga local e começa a pregar o Evangelho. E a Bíblia vai dizer que o líder da sinagoga, chamado Crispo, se converte. E isso gera um descontentamento a ponto de expulsarem Paulo e Crispo da sinagoga. E aí eles encontram do outro lado da rua um irmão chamado Tício Justo. E na casa desse irmão, eles plantam a igreja de Corinto. É ali que começa tudo. Mas Deus é tão bom e a palavra de Deus é poderosa, como ouvimos aqui o nosso irmão totes falar, que à medida que eles continuam pregando a palavra, o outro líder da sinagoga se converte. Sóstenes. E agora, há uma confusão maior que acontece. Eles levam os Sóstenes até Galho, que era o procônsul da região, e falam assim: olha, você precisa fazer alguma coisa com esses desordeiros. Ele disse: ó, oh, julguem vocês pela lei de vocês. E eles pegam o Sóstenes e ele apanha muito. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo recebe a orientação de Deus: não saia desse lugar. Eu vou te proteger porque ainda existem muitos em Corinto que seguirão o meu nome. E ele fica um ano e meio nesta cidade, e ali Deus faz maravilhas. Agora, as pessoas que começam a se converter, elas são oriundas de um contexto muito peculiar. Haviam três templos principais na cidade de Corinto. Um era de Afrodite, a deusa do amor, da fertilidade. E ali haviam muitas prostitutas cultuais, elas raspavam a cabeça. E ali havia muita promiscuidade. Outro deus era Esculapio, deus da medicina. Quem já viu o símbolo né, da medicina, aquele cajado com a serpente em volta? É porque nesse templo as serpentes passavam por cima das pessoas que estavam doentes procurando cura. Esse era o Deus Esculápio. Também havia ali o Templo de Apolo, onde ficavam as sacerdotisas ah, que eram responsáveis por trazer palavras proféticas, as pitonisas, mulheres que faziam adivinhações. Esse é o contexto. E muita gente começa a se converter... Ingressa no reino Mas por causa dessa bagagem toda Havia promiscuidade na igreja Havia confusão Havia muitas facções, divisões Havia muita gente promovendo engano E o apóstolo Paulo vai dizer que eles eram nenéns na fé Crianças na fé Estavam no leitinho Não eram experientes, maduros eram como pessoas que entraram no reino, mas o reino para eles estava com a luz apagada. Essa semana eu atendi um jovem, e ele estava me falando que, depois de anos na igreja, parece que as coisas começaram a fazer sentido para ele. Eu estava ali atendendo numa sala do meu pai, e eu falei para ele: está vendo essa sala? Você consegue reparar que existem quadros na parede, existem poltronas, existe uma estante com livros atrás de mim. Muitas vezes as pessoas ingressam no reino, mas a luz está apagada. Elas só veem os vultos. Sabem que tem um quadro, conseguem ver os contornos das poltronas, mas não são capazes de ver a beleza do reino. Hoje, essa semana... O Espírito Santo de Deus ligou a luz do reino para você. E você está vendo detalhes que antes você não era capaz de enxergar. E hoje eu vim dizer para você. Eu creio que a luz do reino vai ser ligado para você. Existem coisas de Deus que você não conhece. Existem riquezas profundas belezas, coisas incríveis, quadros na parede que você nunca viu. E o Espírito Santo está nos convidando à maturidade, a irmos além, águas mais profundas, a entendermos qual é o papel do Espírito Santo na vida do crente e qual é o papel do cristão. Quantos querem acender a luz de novos aposentos? Quantos querem crescer na fé, levantem as mãos? Você precisa saber o seu papel. E esse texto que acabamos de ler fala do papel do cristão. E o primeiro papel que ele apresenta aqui é no versículo primeiro. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como os ministros de Cristo. Primeiro papel, quantos aqui são convertidos? Levante a mão aí. Você é um ministro de Cristo. Fale para a pessoa do lado, você é um ministro de Cristo. Mas o que isso representa? Ministro, eu fui ler essa palavra no grego, no dicionário Strong. Sabe qual que é a tradução para ministro? Remador. Remador. Se você lembrar daquelas embarcações romanas antigas, chamavam galés. Sabe aquelas que ficavam os remos para o lado de fora o escravo que remava é o ministro. Engraçado, porque na língua portuguesa, ministro nos dá uma impressão de autoridade, mas aqui não. Dentro dessas galés, dessas embarcações, normalmente tinha alguém que era um capitão que ficava batendo o tambor, bum, bum, e ditando o ritmo das remadas daqueles que estavam dentro da embarcação. E aí o apóstolo Paulo vai pegar essa imagem para falar para aqueles cristãos que estavam perdidos, buscando poder na igreja, brigando, facções. Eu sou de Paulo, de Apolo, diz da Não, você é o remador do barco de Jesus. Ele é o capitão, ele dita o ritmo e o itinerário. Nós somos os escravos que colocamos a mão na massa. Eu gosto de uma ilustração que o meu pai usa normalmente para falar para nós pastores da equipe. Qual é o nosso papel? Ele costuma dizer que o pastor do rebanho é Jesus. Nós somos só o cachorro. Quando o pastor assobia, não sei se você já viu o pastor de ovelhas tocando rebanho, ele tem um cachorro. Quando ele assobia, aí o cachorro vai lá e vai conduzindo o rebanho. Quem comanda é Jesus. Nós somos apenas servos, ministros. Aqueles que tomam o remo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Em nome de Jesus, você é um ministro de Cristo. Pega o remo. Deixa ele te conduzir. E você vai ver belezas do reino que você não conhece. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. E sabe, eu fiquei pensando como nós... Precisamos de pessoas assim, que entendem o seu papel. Jesus é o Senhor, eles obedecem, são os servos. Eu lembro de um dia que eu estava pregando, era um evento de stand-up. Me convidaram para pregar no final, fazer um apelo evangelístico. Eu lembro que eu estava sentado no banco, ali esperando o momento de falar, e veio um jovem do meu lado, sentou e falou assim, olha o Espírito Santo me incomodou para ser teu intercessor. Eu vou orar por você todos os dias. Você pode me passar teu contato? Eu conhecia ele, eu falei, tá bom. Mas tanta gente fala que ora, esse menino todos os dias, durante três anos, ele me mandava mensagem, todos os dias. Pastor, agora comecei a orar por você. No outro dia, pastor, agora comecei a orar por você. E no outro dia, de novo, durante três anos, esse é o um ministro de Cristo, um servo fiel. Eu estava hoje pregando ali no Parolim, e fiquei tão impactado com o testemunho do pastor Rodolfo. O pastor Rodolfo foi o irmão que doou a propriedade onde nós começamos a igreja. Um velhinho assim. Sabe aqueles que dá vontade de você abraçar e levar para casa? Pastor Rodolfo, sabe como começou o trabalho? Um dia o Espírito Santo me incomodou para consertar as rodas dos carrinhos, dos carrinheiros. Eles passavam na frente da casa dele, pediam ajuda, ele via que o pneu estava furado, que tinha problema, e ele começou a consertar os pneus dos carrinheiros. E aí logo começou a vir mais carrinheiro. ele morava num bairro ah, de classe média alta, e daqui a pouco tinha uma vila de carrinheiro na porta da casa dele, as pessoas começaram a se incomodar, e aí ele foi lá e comprou essa propriedade, para começar uma missão, e ali começou o trabalho com os carrinheiros, depois pegava um caminhãozinho, passava no Serasa, distribuía comida para as pessoas... E o dia que ele comprou o terreno ali, sabe que dia que era? 12 do 12 de 2001. Hoje é 12 do 12 de 2021. E porque tinha um homem remando lá naquela comunidade. Hoje nós plantamos uma igreja naquele lugar. Louvado seja o Senhor por isso. Como precisamos de servos. Pessoas que do seu jeito, com simplicidade, servem a causa do reino. Estou vendo, é o Beto aqui, é o Beto? O Beto esses dias veio servir churrasco para nós, os pastores do Brasil todo. Veio com a equipe dele, com os funcionários. E ele estava trabalhando com tanto carinho que nos constrangeu o ministro de Cristo. E eu posso olhar aqui no meio desse lugar e contar tantas e tantas histórias de gente... Que com simplicidade, chega cedo aqui para ministrar, para interpretar, para cuidar de gente. Você é um ministro de Cristo. Quantos querem ver as belezas do reino? A luz acesa. Você está parado, irmão? Lembra, você é um servo, um ministro. Deus está chamando você. A segunda ilustração que ele usa para falar do nosso papel no reino, se encontra no versículo 2. Dois, na sequência do um, né? Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Segundo o papel do crente, dispenseiro. Diga para a pessoa aí, você é um dispenseiro, meu irmão. Grava. Dispenseiro. Mas o que, que é isso, Pastor. Quem tem dispensa em casa aqui? Eu costumo dizer que as dispensas de casa são um dos lugares mais concorridos. né? Eu lembro de acordar de madrugada, quando eu morava com meu pai ainda, com os meus pais. Duas, três horas da manhã, meu pai, na frente da dispensa de casa, com uma lata de leite condensado, ele é diabético furou nos dois lados e ele estava virando no gargalo. Eu disse, pai, o que você está fazendo? Ele disse, nada não. E saiu de fim. Eu também lembro das despesas da minha avó lá, que ela morava em São Paulo, ela enchia de coisa que eu gostava. Eu não alcançava, era pequenininho, eu punha a cadeira assim, no pé, na ponta do pé eu abria para pegar tinha chicletes, aqueles bambalu, aquelas bolacha Bônus, Traquinas. Tudo que não presta, era uma delícia aquilo. Nós somos dispenseiros dos armários da graça de Deus. Existem riquezas que estão disponíveis para nós. O terceiro no mundo antigo era uma espécie de mordomo, um outro tipo de escravo. Quando ele alcançava a confiança do seu Senhor, ele se tornava responsável pelas dispensas, por administrar os bens do seu Senhor. Tudo o que tinha lá era do dono da terra, não era dele. Ele era apenas um dispenseiro, um administrador. Essa é a visão. Você vai ler a história de José em Gênesis, E a Bíblia diz que ele era o mordomo-chefe, ou dispenseiro-chefe da casa de Potifar. Ele era um escravo, mas que cresceu a ponto do seu Senhor lhe confiar os seus bens para administrar. O cristão é exatamente isso. E por isso é tão importante que ele seja achado fiel, porque ele administra as riquezas do reino. Mas pastor, que riquezas são essas? Eu gosto de 1 Pedro 4,10, quando ele fala. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu gosto dessa palavra multiforme. Para cada tipo de problema tem um tipo de graça. É multicolorida. É uma graça capacitadora. E nós temos acesso às riquezas. Por isso ele está falando. Ministrem segundo os dons que vocês receberam do Pai. Se você ler a continuação de Coríntios, 1 Coríntios 12, ele vai falar dos dons do Espírito. A uns ele deu palavra de conhecimento, a outros palavra de sabedoria, a outros fé, a outros operação de milagres, a outros capacidade de falar em línguas, a outros interpretação, a outros profecia. E ele vai falando das riquezas ou das capacitações que Deus derrama sobre os seus dispenseiros para que eles ministrem o corpo. Você é um dispenseiro de riquezas eternas. Aleluia. Sabe, às vezes a gente esquece de abrir o armário. Esquece de tomar a provisão e abençoar os outros. Esses dias eu fui tão abençoado. Minha esposa estava em crise lá em casa. E foi tão especial. Uma carta que chegou lá em casa. Ela tinha feito uma oração aquele dia específica. Sobre várias questões. Entregas que ela tinha feito situações que envolviam os filhos, a casa. E aí, uma moça, uma mãe, lá da escola onde nossos filhos estudam, resolveu escrever uma carta. E nessa carta ela citava as orações da minha esposa, sem saber de nada. e Dizendo, olha, eu estava orando, Deus me incomodou para orar por você. E Deus me disse isso a teu respeito, disse aquilo a teu respeito, disse isso. eu vou dar um presente para você lembrar que Ele está cuidando de você. É como o Morquide começou a ministrar. Minha esposa pegou a carta e começou a chorar porque uma mulher foi tomada pelo Espírito, abriu os armários da graça, usando os dons que Deus lhe deu. Foi resposta de Deus para minha casa e para minha família. Louvado seja o Senhor por isso. Fazia acho que nem duas semanas que minha mãe tinha falecido Eu fui pregar em São José dos Campos Num congresso de jovens E na hora que eu terminei a pregação Eu estava ainda muito abatido Um pastor que estava ali no congresso Tinha sido convidado para ministrar Veio orar por mim Na hora que ele começou a orar por mim O Espírito Santo tomou a vida dele E as riquezas da graça foram derramadas na minha vida... Porque ele começou a orar... E ele citou o versículo predileto da minha mãe... Ele usou expressões na oração que a minha mãe usava para falar comigo... Ele me disse coisas que só ela sabia... Como pode uma coisa dessa? Nós somos os dispenseiros da graça de Deus... Todo recurso que precisamos para fazer a obra do Senhor está à nossa disposição... Quando servimos ao propósito de Deus... Ah, Ele nos abençoa, hoje eu vim dizer para você, você veio a essa casa, porque o Espírito quer te lembrar. As dispensas do Senhor são fartas, existem sim, graças maravilhosas. Ah, sabe por que a luz do reino está pagada para você? Porque faz tempo que você não abre esses armários, faz tempo que você não pede a capacitação, os dons do Espírito. Faz tempo que você não se deixa usar por Deus, em nome de Jesus, lembra, você é o remador do barco, mas você é o mordomo, que pega a bandeja e distribui graça, onde passa, em nome de Jesus, quantos querem fazer isso? Mas ele fala de um outro papel, versículo 9, porque a mim me parece, que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, Em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Terceiro papel, espetáculo ao mundo. O que ele está querendo dizer aqui? Outra figura de escravo. Nas entrelinhas ele está falando de que espetáculo? Ele está falando dos coliseus, daqueles que eram lançados nas arenas, os gladiadores, ou aqueles que, por causa da sua fé, eram martirizados. E sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Enquanto vocês estão brigando por poder na igreja, criando facções, quem é de Pedro, quem é de Paulo, quem é de Apolo, nós somos um espetáculo para o mundo. Servimos de entretenimento, sofremos. Olha o que ele diz no versículo 11 a 13: até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. O que ele está falando aqui do compromisso com a missão? O crente que busca a glória aqui, não entendeu exatamente o seu papel. Esse mundo é passageiro. E enquanto eles estavam numa briga e disputa por poder, o apóstolo Paulo está dizendo: Ei, que glória é essa que vocês estão buscando? Ela não faz sentido algum. Nós, os apóstolos, estamos sendo esbofeteados, estamos sendo jogados nas arenas, estamos sendo martirizados, estamos sofrendo, porque temos um compromisso com a visão. Eu gosto da citação de Jean Elliot não é louco quem dá, foi um mártir da igreja, não é louco quem dá aquilo que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. O crente verdadeiro é aquele que, Passa por esse mundo com os olhos na glória, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. A nossa glória não está aqui, ela está além, ela transcende. Vamos gastar a vida, vamos entregar tudo. Porque o nome de Jesus, a glória de Deus, a missão do reino é maior. É disso que se trata. Eu lembro quando eu era pastor recém-ordenado, eu fui pregar no Tim Brasil que estava acontecendo em Brasília, e um pastor que estava ministrando ali, era já um senhor de cabelos brancos, que tinha gastado a vida, literalmente, para pregar o Evangelho entre os indígenas. E fruto desse trabalho, ele conseguiu conseguiu traduzir o Novo Testamento para a língua dos índios, que o Senhor lhe mandou, sim, trabalhar durante anos. Esse senhor no intervalo lá dos dos cultos, me levou levou numa escola em Brasília, onde eles preparavam aqueles que queriam ser missionários entre os índios. E eu fiquei vendo vários casais. Eles gastavam cerca de dois anos estudando linguística. Sabe para quê? Para chegarem nesses lugares... Depois estudavam teologia, era um curso longo, demorava seis anos. Para depois eles irem para esses lugares, para essas tribos. E ali nesses lugares eles iam aprender, ouvir os fonemas, codificar, criar um dicionário da língua, para depois começar a tradução do Novo Testamento. Gente que ia gastar a vida fazendo isso. Num lugar, sem prestígio, sem glória, sem conhecimento de ninguém, o que, que é isso? É a gente comprometida com a missão, a nossa glória não está aqui, as disputas não têm sentido, as brigas dentro da igreja são coisa que não é nada. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, nós somos espetáculo para o mundo, nós somos os escravos nas arenas, porque a nossa glória não está aqui, está na presença do Pai, um dia eu e você vamos entrar na presença do Senhor, e o meu desejo é que Ele possa nos receber, dizendo, entra na alegria do teu Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. aleluia, quantos são, crentes aqui nesse lugar, você é um, Você precisa estar comprometido com a missão. Nós somos os remadores. Do barco, o capitão é Jesus. Ele está batendo o tambor e nós o seguimos. Ele nos tornou dispenseiros de coisas maravilhosas. Veremos a glória de Deus, sim. Gastando a nossa vida como Paulo, Pedro, Tiago os apóstolos fizeram, mas ele termina falando de um último papel, papel de pais espirituais, e o capítulo 4, no versículo 14 e 15, ele vai dizer, não vos escreva estas coisas, para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados, porque ainda que tivesses milhares de perceptores, em Cristo não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O último papel é, o cristão que amadurece, que cresce, precisa se tornar um pai espiritual. E é interessante porque nessa figura de pai, Ele vai falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Assim como o pai ensina o filho não só mostrando teorias e explicando. A maior didática que um pai pode usar é o exemplo. Esses dias eu estava olhando o Benício. O Benício está com cinco. Ele estava explicando uma coisa para si. Eu fiquei olhando ele usa os meus gestos. (risos) Ele usa algumas expressões que são minhas. Esses dias ele estava deitado na cama. Assim eu tirou foto. Ele estava igual deitado do meu lado. Ele copia até o jeito de dormir. Nós às vezes não percebemos. Mas como faltam pais espirituais no meio do rebanho. O cristão que amadurece. Ele precisa ser exemplo. A ponto daqueles que estão perto quererem imitar. O gesto, o jeito de falar, o jeito de orar, o jeito de estudar a palavra, o jeito de pregar o evangelho, o jeito de cuidar dos filhos, de educar a família, de fazer devocional em casa. Sabe, gente que nos inspira. Precisamos de pais. Você é um pai espiritual. Você discipula pessoas, você lidera gente. O teu exemplo cativa pessoas. Nós temos uma missão lá em Cipó, no interior da Bahia. E quando estávamos escolhendo quem ia ser um missionário, escolhemos o Moura. O irmão que era aposentado, ele era paraquedista do exército, se aposentou. E ele resolveu ser um pai espiritual no nosso rebanho. Toda vez que a gente ia batizar a gente, tinha uma filhinha que vinha do Moura, discípulos do Moura. Porque o Moura resolveu ser no rebanho um pai espiritual. Hoje Deus te trouxe aqui, porque tem um monte de recém-nascido nessa casa. Todo culto, a gente faz o apelo (risos) e vem aos montões. Mas sabe por que não temos crescido mais? Porque faltam pais espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo, em vez de vocês ficarem brigando por isso, por aquilo, por aquilo outro, quem faz, quem deixa de fazer, como é que é? Sejam pais espirituais. Façam como eu fiz. Preguei o evangelho, plantei a igreja, vocês foram gerados. Eis, tem muita gente que entrou pelas portas do reino, e está vivendo a vida cristã, está vivendo no reino, com a luz apagada, uma penumbra, não tem experiências do poder de Deus, há tempos, não experimenta as riquezas da graça, há tempos, não tem história para contar do que Deus fez, porque vive na penumbra, só vendo os contornos dos sofás e dos quadros na parede. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele vai acender a luz do teu coração. Sim, basta você pegar pegar os remos de novo, pegar a bandeja, pegar a espada e ir para a arena ou simplesmente entender o seu papel como um pai, quando cuidamos dos filhos, quando seguimos a ordem do capitão que bate o tambor, e vamos para lugares que não imaginamos, seguindo a ordem do Senhor quando nos dispomos a tomar das dispensas da graça e sermos usados na vida de pessoas, quando nos dispomos a ministrar, a servir, a cuidar, seja trocando pneu de carneiro ou distribuindo o Novo Testamento aonde Deus nos coloca, a glória de Deus é revelada para nós. O Tots viu a glória de Deus num avião com o Novo Testamento na mão... Enquanto desafiava a menina com a apostila da FGV. (risos) Ah, você vai ver a glória de Deus. Quando se lançar a missão que Deus te deu... Você é um ministro de Cristo, um dispenseiro da graça. Você é um espetáculo ao mundo. Deus quer fazer de você um pai espiritual. Uma mãe espiritual... Deus quer acender as luzes do reino para nós tem coisas novas riquezas que vão à lei e que só estão à disposição dos que servem se hoje você quer dizer pai me ajuda eu quero crescer na fé eu quero remar melhor eu quero servir melhor eu quero tomar das riquezas do alto Eu quero ser um pai espiritual. Para que as pessoas vejam o meu exemplo e queiram viver com Deus. As coisas que eu vivo eu quero, pai. Eu quero amadurecer, crescer, subir a escada da fé. Eu quero ir além. Na pirâmide do reino, ela é de cabeça para baixo. O maior é o que serve mais. Jesus não terminou com uma coroa na cabeça e num trono aqui nesse mundo. Terminou na cruz do Calvário como um ladrão. Mas a Bíblia diz: Ele está sentado à destra do Pai, aleluia. Eu vim te chamar para servir pessoas, para servir pessoas. Não importa se você é importante aqui. <risos> Aquele senhor é um empresário de sucesso Mas resolveu trocar pneu de carrinheira É assim que Deus faz Eu vejo irmãos às vezes no estacionamento Que eu conheço a condição deles E eu fico tão feliz Gente que entendeu a mensagem do Evangelho Senhor, você está dizendo Pai, eu quero mais, eu quero ir além Eu quero a tua glória Eu quero a tua visitação Eu quero ser como Jesus. Eu quero servir pessoas. Onde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. E pedir a capacitação de Deus. Para com as nossas vidas. Aleluia. Tem certeza? Fecha seus olhos. Eu quero orar. Pai querido, nós queremos viver a plenitude do reino de Deus não queremos andar na penumbra passar por esta vida sem viver plenamente os teus propósitos queremos experimentar as riquezas da graça andar pelos aposentos do rei ver os quadros belíssimos na parede ver os títulos na estante queremos sim experimentar tudo que o Senhor tem para nós hoje fomos desafiados a servirmos a este rei só existe um, é o Senhor da glória Pai com os remos nas mãos estamos nos dizendo dizendo, eis-nos aqui Senhor estamos ouvindo a tua ordem queremos servir Pai queremos sim Pai dita o ritmo, mostra o itinerário estamos à disposição Eu quero pedir agora... Levanta homens e mulheres nesta casa... Que vão às tuas dispensas... E tomam as riquezas... As delícias... Ah, que estão nos armários da graça de Deus... Que homens saiam deste lugar com bandejas nas mãos... Que os seus filhos sejam alimentados... Que os seus vizinhos sejam alimentados... Que os seus colegas de trabalho... Seus colaboradores... Ah, Pai... A mesa está posta, as dispensas são fartas. Queremos sim experimentar e provar: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu quero pedir, Deus, nos leve além das coisas deste mundo. Que a nossa visão não seja pequena, tacanha, limitada, que possamos enxergar além. A glória está. Que há de vir, semeamos a vida, gastamos ela aqui para colhermos na eternidade. Levanta peregrinos, levanta homens entregues à tua causa, como apóstolo Paulo, que derramou a sua vida como oferta de libação. Queremos sim, Pai, entregar tudo, nos derramar na tua presença. Queremos ser ministros, dispenseiros, espetáculo para o mundo. Queremos ser pais espirituais. Eu quero pedir hoje, levanta neste lugar, homens dignos de serem imitados. Homens e mulheres que se parecem com Jesus. Levanta líderes na tua casa, pessoas que discipulam, que lideram, que cuidam de gente. Que os recursos da graça ah, abasteçam a nossa vida hoje enche o tanque enche o tanque Pai dos meus irmãos Olhe que eles saiam daqui motivados, animados cheios do Espírito nesta casa repousa a bênção do Senhor vem Pai estende as Tuas mãos de graça e derrama a capacitação do alto Que os teus dons, Pai... Fluam no meio da igreja... Que possamos ministrar, pregar, falar... E que o Senhor seja glorificado entre nós... Manifesta a tua glória hoje... Manifesta a tua grandeza hoje... Nos enche da tua presença... Nos leva a missão... Que a luz de Deus brilhe nesse lugar... Que a luz de Deus brilhe neste lugar... Queremos ver... A plenitude do reino... Ah, Pai, escuta a nossa oração. Em nome de Jesus.